0: Fala aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MPCast. E esse é o formato de podcast de livros, onde mensalmente disponibilizamos um debate sobre um livro referência no mercado de analytics e os ensinamentos dele e como colocar em prática na sua empresa. Isso tudo debatido com uma outra pessoa referência no mercado que também leu esse livro. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print no seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o arroba Metricasboss. Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para debatermos aqui. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilhe com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. A gente vai falar um pouquinho desse livro muito maneiro, Lean Analytics, e para isso eu tenho uma das pessoas que mais sabe sobre Analytics aqui no Brasil, que a gente tem aqui para debater e
1: já leu esse livro e curte. Tiago Morello, seja bem-vindo, se apresenta para a galera aí. Fala, Gustavo. Cara, muito prazer de estar aqui junto com você hoje. A gente aí, né, Gustavo, trabalha também na, na área de analytics, gosta muito dessa área. É, também tem a consultoria, né, a, a MyMetric. Cara, esse livro para mim ele é até um norteador, assim, da minha história na consultoria, porque realmente ele é muito, ele é muito bom. É um livro que, que dá uma clareza mental no, no mundo onde todo mundo está falando de dado para caramba e não está sabendo selecionar direito aquilo que quer usar.
0: Só para dar uma contextualizada para a galera, esse livro, né, o Lean Analytics, ele Sim. segue, para quem não conhece, né, acho que o livro mais famoso dessa série Lean é o Lean Startup, o Startup Enxuta, e existe uma porrada de outros livros no mesma pegada ali, né, que é o Lean UX, que também é um outro livro sensacional, o Lean Analytics que é esse livro aqui também que a gente vai falar. E é bem legal porque ele segue a metodologia Lean, e aí eu acho que, que o Thiago falou aqui já no início, o Moral falou aqui já muito bem, que a gente fala de dados, um monte de gente falando de dados pra cacete. É, outro dia eu fiz até, porra, perdi um pouco a linha nesse sentido, porque a galera começa a falar de Big Data, Data Science, porra, ciência, né, a gente concorda, e o Moral a gente concorda nesse sentido. Ciência é uma parada muito sinistra pra você falar o você faz, de analisar a é ciência, na minha humilde opinião aqui. Mas tudo bem. E a gente fica viajando, e muitas vezes a galera esquece, né, cara, que os dados podem estar em diversos momentos. A gente não tem né, a ferramenta não é né, não é início nem fim de processo, ela é meio. Da forma como você vai extrair o dado, e como você vai coletar esse dado, cara, é muito diferente. Então não sejam né, fanboy de ferramenta aí. Acho que o livro preza muito é como que você pode fazer de forma rápida e escalável uma boa análise de dados e coleta de dados em diversos sentidos da, da palavra análise e coleta. Né? Acho que essa é a parte bacana. E aí, Morelo, eu já começo te fazendo duas perguntas que eu tenho feito para todo mundo. primeira é, acho que já ficou claro na sua introdução, que é de 1 a 5, que nota que você dá para esse livro?
1: <risos> ah, cara, 5, né? com certeza. Não tem nem o que pensar. <risos> Boa. E, e a segunda pergunta é, cara, como você acha esse livro importante para a nossa área? para galera que trabalha com analytics. Acho que o livro, ele traz uma clareza do ponto de vista, não do técnico de analytics e do profissional de analytics que está acostumado a receber muitos pedidos... De, às vezes de áreas totalmente diferentes E acaba ficando mais naquele dia a dia né, De coletar, gerar relatório Mas sim de pensar a empresa né, O, o momento da empresa, onde que ela está Qual o número que ela deveria focar né, Naquele momento, qual que é o processo Para eu descobrir coisas novas, para eu inovar né, Porque até pelo fato dele de ser Muito baseado ao, ao Lean Startup Ele tem muito a ver com essa ideia de MVP, né, de você, principalmente Para as empresas que estão desenvolvendo produtos novos Delas tentarem me mensurar isso De uma maneira mais eficaz e não focarem tanto no planejamento. acho que essa que é uma grande quebra né, de paradigma de tempos que a gente viveu, talvez, não sei, talvez ali para trás de 2010, talvez, se a gente for tentar traçar uma linha mais ou menos, que a gente começou a mudar um pouquinho a cultura das empresas para focar mais menos em um planejamento hiper, mega detalhado. Isso é uma coisa que eu, eu bato bastante na tecla também, na, nas consultorias, acho que você também, Gustavo. Não dá para você prever tudo o que vai acontecer ao longo de um ano, por Exatamente. exemplo. A gente pode falar, não precisa nem longe, né? A gente pode falar do período aí pré-pandemia. <risos> Quem imaginava que a gente já está vivendo o que a gente está vivendo hoje e as coisas que as empresas estão fazendo, né? Então, para se adaptar a esse momento.
0: Isso é bacana. O livro, cara, eu li... Eu gosto muito de ler livros, né? Então, já li bastante, né? Então, que a gente tem aqui o, o podcast de livros que a gente está encabeçando, trocando ideia. Cara, Linha Analytics, para mim, foi um dos livros que eu mais curti. Justamente porque, poxa, a gente vem de uma pegada de ler livro como... É, web Analytics Uma Hora por Dia da Vinesh, o 2.0 lá. Que são livros técnicos, livros interessantíssimos, né? Mas são técnicos. E o Lean Analytics, ele, ele preza muito uma visão que eu tenho de que é você realmente o que você falou nisso, a gente pensar em negócio, pensar na tua empresa, entender como as métricas vão te ajudar nesse sentido. E eu gosto muito de bater nessa tecla, principalmente no, no que ele tange da parte de metodologia ali justamente a gente parar com essa essa nossa cabeça, principalmente de quem está entrando agora e tudo mais, de que analíticas é difícil, análise de dados é impossível. Meu Deus, eu tenho que ser programador? Eu tenho que ser cientista de dados? Inclusive, eu tenho que ser criativo? Como é que eu faço isso? Eu nunca vou poder trabalhar com isso, porque eu tenho que ter experiência. Pô, calma, relaxa, respira, né? As coisas são aos poucos. E uma coisa que eu aprendi no livro, é justamente o que ele fala da parte da metodologia sobre MVP, inclusive ele fala de MVP dos dados e afins. Isso é bem bacana, isso é bem legal. Então, acho que o livro vai ajudar a galera aqui a ouvir, entender bem o que a gente está trazendo, e aí eu já começo falando, pedindo para você é, definir aqui para gente, para a galera que está ouvindo, um pouco de como ele utiliza essa metodologia linha essa metodologia enxuta para a parte do Lean Analytics. Né? Então,
1: então é, se a gente fosse pegar né, aquele, aquele framework do, do modelo Lean, né, que ele, ele trata lá do Build, né, do Measure e do Learn, aquele né, é um ciclo, então, então quanto mais esse ciclo roda, né, mais rápido, mais você consegue é, extrair informações sobre o seu público-alvo e sobre, principalmente para produtos que não existem ainda, né, porque uma coisa é você pegar um, uma conta de analíticos de uma empresa já estabelecida, que já vende há, há, há uma década, duas na internet, e você vai otimizar aquele, aquele histórico, né, aquele, aquela análise de dados. Quando tem, né, o histórico bem feito, que seja já é um desafio, <risos>
0: Isso aí você já está indo pro um plan... não, não vamos estudo, falar disso, né? senão
1: vai abrir um parênteses <risos> muito grande. Mas imagina que a gente está falando de, de hoje, né? Tem surgido cada vez mais serviços aí, aplicativos principalmente, mas serviços mesmo diferentes, né? Por conta aí de, de uma série de, de inovações que tem surgido. E como é que você trabalha? A gente, a gente fala muito do, do mundo do e-commerce, que é o um mundo onde nasceu praticamente a nossa área, né? Mas hoje a nossa área vem sendo demandada cada vez mais por, esses, mais por essas startups e a gente precisa se adaptar a esse modelo, que é um pouquinho diferente do modelo de um retailer tradicional, né? Então, tem muito esse ciclo, né? Então, a pessoa, o analítico, a gente já, já sabe que não é um cara que deve ficar focado lá no cantinho dele, isolado, né? Só recebendo tickets, como se fosse um... um, um como se fosse uma fábrica de software, né? É. Ele tem que realmente, ou ele tem que né, tá do lado da do, do, pessoa que toma a decisão, o decisor, é, ou ele pode até ser essa pessoa, de certa forma, porque o conhecimento de analytics não é só para o cara que trabalha o dia inteiro com analytics, ele é um conhecimento para todo mundo que toma decisão na empresa. Pelo menos nesse nível estratégico, né? Talvez ele não vá entender como fazer um evento, como, como puxar um dado, não sei de onde. Em termos gerais, ele precisa ter essa visão desse mecanismozinho que é o Build, Measure Learn. Como que ele vai rodar isso dentro da empresa dele? Qual que é a frequência que ele quer rodar esses experimentos? tem coisas que a gente consegue rodar muito rápido então por exemplo experimentos de interface no site a gente adora aqui fazer experimentos de interface tipo <risos> assim é. eu acho que eu vejo isso como quase que um pilar né, do analytics de você gerar informações novas, não só ficar uhum, focado em, ah não, já no que já acontece, mas e ser propositivo no sentido assim de gerar hipótese, porque acho que você vai concordar comigo, né, Gustavo? Nada melhor que um teste A/B para você tirar aquela dúvida, né? Você pode até ter evento histórico sobre aquilo lá bem bonitinho, mas o teste A/B ele isola as variáveis, né? Ele coloca todo mundo Befeito. em par de igualdade, né? Seja venda sazonal, ou seja, mídia paga, tudo que influencia a taxa de conversão ou a receita por visita, né? Que a gente fala muito... Tem alguns termos que eu, eu, eu pego um pouco no pé, né? Tipo, CRO é um
0: deles. <risos> CRO é lindo. Eu falo que é o, é o cru, na verdade.
1: Pois é. Muitas vezes, né, quando a venda online, a gente não quer aumentar a taxa de conversão, a gente quer aumentar a receita por visita. Porque só, por exemplo, no e-commerce, né? Se você tem um ticket médio menor e uma taxa de conversão maior e a receita, no final das contas, é menor... O que que adiantou? Adiantou de nada. Mas isso é, é... mimimi de, de temas que a gente tem. <risos> Mas é legal, é
0: legal a gente falar isso porque é o que eu, eu, sempre, eu sempre me prezo aqui do meu lado nesse, nesse sentido, cara. Eu acho que tem duas visões quando a gente fala sobre profissional de analytics aqui e já até só trazendo esse ponto para o debate junto com, com a metodologia linha aí. Que muitas vezes a empresa chega para mim e fala poxa, eu sou uma, uma holding com 10 sites quero te contratar. Cara, muitas vezes eu chego e falo assim você tem certeza que você precisa me contratar? Porque talvez você ter um profissional que atende aos 10 sites você é muito mais eficaz, um cara 8 horas por dia, uma menina 8 horas por dia pensando no teu negócio, e talvez seja o mesmo valor que você vai pagar pra mim. Só que é uma pessoa aí do teu lado, que vai ter uma imersão muito maior. Então esse é um cenário. E o mesmo cenário acontece quando a gente tá falando de um site pequeno, ou de uma empresa que tem um site só. Cara, se você tem um volume de dados muito grande, talvez você tenha um profissional aí dentro, funcione muito bem. Se você tiver um profissional, é, se você tiver um volume de dados um pouquinho menor, Talvez você não tenha condição de ter esse profissional aí o tempo todo. E aí o que, que vai acontecer? Você vai achar que esse cara trabalha pouco fazendo analytics, vai começar a jogar mídia pra ele, vai começar a jogar relatório pra ele, jogar um monte de coisa. A última coisa que ele faz é analytics. Acho que o profissional de analytics, ele só evolui quando ele entende que ele tem que escutar e aprender. E aí acho que vai um tapa na cara de muitos profissionais que a gente conhece, né que se estufam o peito e que sabem a porra toda. Mas, cara, dependendo do negócio que você vai trabalhar, você não conhece o negócio. Se você não conhecer o negócio, como é que você analisa o dado pra tomar decisão? Você tem que conhecer daquilo, né? E acho uhum. que a parte do Lean Analytics, ele revisa muito isso. Entender da empresa pra saber que métrica te ajuda a tomar decisão. E acho Sim. que isso é o que falta muitas vezes no mercado que a gente vive. Pessoas que não entendem daquele negócio e acham que Analytics é a base de tudo e ele toma decisão daquilo sem entender o negócio, cara. E aí, acho que a, a mágica que acontece e a gente aqui, a gente trabalha com isso o dia inteiro, pra gente é legal quando você pega extremos, né, clientes totalmente diferentes, então eu brinco que a gente porra, tem pizzaria aqui e ao mesmo tempo tem marca de biquíni é, você tem hospital aqui dentro, ao mesmo tempo você tem aplicativo então são cenários muito diferentes que fazem com que você aprenda de negócio pra tomar decisão, e acho que o que você falou é eu concordo, engenheiro em do em que é, o pessoal já disse que ele não deve estar isolado ele não deve estar sozinho para que ele pudesse justamente entender mais sobre o negócio e ajudar, não só em ser o decisor talvez, mas também ajudar a tomar a,
1: a decisão em cima disso, né? Cara, eu diria até uma coisa assim, se, se eu fosse fazer um, não é se eu fosse, porque a gente já faz isso de certa <risos> forma, né? Mas vamos considerar que alguém está ouvindo aí a gente quer contratar um profissional de analytics. O que, que eu diria para essa pessoa? É, cara, lembra daquele negócio do profissional em T, né? É um cara que é profundo num assunto, mas ele sabe um pouquinho sobre vários assuntos. O Analytics, eu vejo ele como uma disciplina quase que central, né? Não é porque eu faço isso, mas é realmente porque tudo hoje precisa ser baseado em números. Baseado em dados, perfeito. Só que se eu não tiver a visão prática da, do dia a dia de um profissional de PPC... Um profissional de UX, né? Você tem aí o Ux, que, que manja muito de UX e dados, né? Que ele, que ele aprofunda muito nisso. Um profissional de SEO, um profissional de social media, um profissional de e-mail. Tudo isso, se um profissional de analytics tiver tido experiências é, práticas, vai ajudar muito ele, porque ele vai, ele vai sugerir ações viáveis. Exatamente. Tem uma coisa que no, no livro fala, tem a, as métricas apenas especulativas, digamos assim, que são aquelas, uhum. met, aquelas métricas que... Ah, você sabia que o usuário quando clica no botão X também clica no botão Y, tá? <risos> e aí, beleza? <risos> Legal. Uh,
0: uh.
1: É. Mas o que que eu faço com isso, né? Vou, vou botar mais botão Y, então? Tipo assim, talvez sim, talvez não. Se tiver uma ação muito clara, e aí por isso que eu falo de ter uma visão prática, tem uma coisa até que que a gente muitas vezes faz na, nas empresas, que às vezes não é nem papel nosso. É um papel é, de... de propor mudanças. Na, na interface, quer dizer, é papel do analista mas não talvez a parte executiva mas a gente acostumou a fazer isso porque as <risos> empresas elas são é, deficitárias nisso em, uhum. em, em lançar features em, em, em pensar, em vez de você reformular por exemplo, pega aquela página tá tudo ruim, derruba, isso é o que a gente costuma ver né? em pessoal aí de e-commerce principalmente, o, a pessoa vê todo dia aquele site e chega um tempo que ela começa a sentir raiva daquele site vamos <risos> mudar aí tudo ela... Aí ela quer implodir o site, só que ela não sabe o que, que é bom e o que, que é ruim. É ruim. É, e a mesma coisa quando você vira totalmente, você não sabe também. O que, que é ideal, né? A gente também já está cansado de ouvir essa, essa pregação, mas é, é você ter a inclusão de pequenos elementos. Eu vou dar um exemplo prático aqui. A gente tem um cliente que vende ar-condicionado, né? É um, é um dos grandes players de, de ar-condicionado aí do, do Brasil. Como que a gente, aqui no livro também a gente fala né, muito sobre que as informações quantitativas, elas não, elas não dão insights necessariamente. Ah, elas, elas falam muito sobre o passado. Como é que a gente consegue trazer o lado qualitativo para a análise de métricas, né? Tem uma ferramentinha que todo mundo conhece, que é o Rotcher. O pessoal sim. gosta muito de usar aquelas pesquisas do Hotjar né? que é as uhum. pous lá. Eu não, não, não sou totalmente contra, né, não vou falar que eu sou contra isso, porque não faz sentido nenhum. Você ser contra a ferramenta nem é a favor de é. ferramenta. A, a, na medida do possível, se a gente conseguir observar, é a mesma coisa que eu falo, né, você observar um animal na savana e o um animal no zoológico. O cara sabe, que, sabendo que ele está sendo pesquisado, ele tem um comportamento diferente se ele tiver só num comportamento padrão no site. E aí, o que, que a gente fez? A gente pegou, isso não é técnica que a gente já usou algumas vezes, que é bem legal, a gente fez num cliente, deu certo começou a replicar e tem funcionado independente do nicho, de você pegar aquelas facas que abrem, sabe uhum. pega, né, junto com o pessoal de atendimento principalmente, eles têm geralmente as principais dúvidas ali, já tem no
0: maior fonte de dados qualitativos de uma empresa, <risos>
1: é se você quer entrar no, no âmago da, da informação qualitativa de uma empresa, vá no time de atendimento. Eles podem não saber quantificar aquilo ali, mas eles vão saber todos os principais dores. Eles vão saber. Pega com eles as principais perguntas e respostas, monta um FAQzinho. Eu gosto, Gustavo, de colocar eles de forma aleatória, para não ter vício. Uhum. Então, em vez de ser, sempre ter uma posição fixa, é, eu embaralho eles. Para que não tenha aquele viés do de posição, né? O primeiro sempre ser mais clicado pela posição Sim. na página. Sim. Depois, isso já pode ser só por si, só um teste A B e costuma Aham. ganhar, porque você tá trazendo <risos> dúvidas Boa. que não tinha na página de produto, pro, sobre o seu produto, beleza, você tá respondendo essas dúvidas. Mas o legal, depois que a gente sabe qual que é o mais clicado, e se a gente conseguir ainda, se tiver volume de dados, a gente consegue saber o mais clicado por quem compra, Exatamente. que é diferente do mais clicado por quem não compra, às vezes é, é isso que também eu, eu fico um pouco pé da vida com, não com o Hotjar, mas com as pessoas que usam o Hotjar, né? Que elas, que elas pegam aquele, acho que até a gente teve essa discussão esses dias num grupo, Sim. né? O famoso mapa de calor, né? o famigerado mapa <risos> de calor. Ele é bem bonito, né? Mas o usual já são de 500. <risos> Para um, um PowerPoint aí, né?
0: Para é vender bonito. projeto, ele, ele enche é os delícia. olhos.
1: E aí, a gente pega o mais clicado, que no, na ocasião né, desse, desse cliente era uma questão sobre a voltagem. Ar-condicionado... É, por questões de fabricação, de custo de fabricação, não é comum, a, a, não é comum você produzir ar-condicionado 110. A maioria uhum. é 220. Uhum. Quem nunca teve ar-condicionado, não está acostumado a, a comprar, não sabe disso. Vai que nem um bobo procurar ar-condicionado 110. Aí acha, acha umas marcas aqui, não tão conhecidas, <risos> é, e fica meio, putz, não tem, vou para outra loja. E nisso você perdeu o cliente. Então a gente pegou essa informação e criou um... E aí, a gente colocou um rótulozinho ali naquele box de preço, falando: se a sua cidade é 110, clica aqui. Aí a pessoa clicava, abria um balãozinho explicando para ela essa questão. Que normalmente a pessoa compra um 220 mesmo, o instalador ele já dá para a instalação elétrica da sua casa. Assim como é comum já com chuveiro, né? Chuveiro é muito comum Sim. isso. Então, isso é, é legal só para contar. Assim como você tem esses pequenos experimentos né, do dia a dia, do profissional de analytics, que eu acho que na minha visão, né, o ana... Tem que ser conduzido pelo profissional de analytics, porque ele tem que ir lá da métrica exploratória, que é aquela métrica que fala, ó, oh, foi mais clicado em tal botão, e tentar, às vezes, gerar uma proposta já de alteração que vai gerar mais informação para ele, para ele, ele, ele descobrir o que realmente seria uma versão mais ideal daquela página. E aí, extraindo isso do conceito muito restrito, essa questão de, de funcionalidades, a gente vem pro vai, vai para o nível mais estratégico, que é o nível do negócio, né? quando você tá experimentando um produto, por exemplo, né? Não é, não é uma coisa que você vai fazer em forma de teste A/B, É uma coisa que é, você vai é. ter que fazer, lançar um, um pequeno MVP. Uma coisa que é legal é, antes de você lançar o um MVP, já definir as métricas de sucesso. Rola da galera
0: botar as coisas na rua e depois saber como é que é aí. O que, que, que a gente mede, né? Acho que o uhum. básico de tudo
1: é a gente saber o que a gente tá fazendo, por que, que a gente tá fazendo e o que, que mede isso. E não sei se... É, claro que a gente já viu muito disso, mas... Quanto mais a galera gasta dinheiro e energia com um projeto, mais elas querem achar métricas que justifiquem o sucesso <risos> dele depois. Sucesso. <risos> é, quem aí, né, Gustavo, na nossa nossa dia nunca viveu uma migração de site que o site novo convertia menos que o, site antigo, que o site antigo. Só que depois de um ano de projeto você vai dar, você vai voltar atrás, não vai, né?
0: Isso é muito pertinente e acho que o que você essa é a tua passagem aqui. Falando um pouco da, da metodologia Lean, acho que funciona para todo mundo entender o processo do que a gente está falando, né? E, e é o que eu sempre falo, cara, tem um ponto do que você falou é, nessa parte aqui agora, sobre as mídias e afins, sobre, sobre SEO, sobre e-mail, sobre ads, sobre tudo isso. Cara, não é porque eu faço analytics também que eu, que eu vou puxar a sardinha para meu lado, mas, cara, não tem como, assim. É o que eu falo, as pessoas muitas vezes falam assim, ah, o profissional de analítica tem que ser um ninja. Cara, não tem. Ser um ninja, mas como é que você vai avaliar que o trabalho de SEO tá ruim se você não sabe como funciona? Como é que você vai avaliar que o e-mail marketing tá ruim se você não sabe o que é uma taxa de entregabilidade? Como é que você vai avaliar que o ads tá ruim se você não sabe como funciona aquela porra? Então, no mínimo, você tem que entender o básico desse sentido aqui. É lógico que eu acho poucos você vai evoluindo, mas para você avaliar se isso é bom ou ruim, para você tomar decisão e evoluir, você tem que saber é, o básico disso aqui. E aí, até para gente já fazer aqui um tapa na cara da sociedade, <risos> <risos> a gente já vai fazer aqui agora falar um, um pouquinho... Um soco de dados. Um soco de dados aqui agora, Pra a gente dar uma porrada. E aí, Tiagão, vamos, vamos tentar não perder a linha, morela aqui agora, quando a gente falar de, de métrica de vaidade. Se quiser dar uma respirada daí, eu respiro daqui, para a gente não perder a linha aqui, entendeu? falando de métrica de vaidade para essa galera que tá ouvindo a
1: gente. Eu já tomei meu Inclusive... calmante antes do, da galera.
0: <risos> Boa! Inclusive, antes da gente falar de métrica de vaidade, a gente precisa soltar aqui o nosso jabazinho. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? É, amigo, o Métricas Boss Prime é a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB que por um valor mensal ou anual você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Metrics, Métricas para produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências no mercado que a gente chama e são exclusivas para o MB Prime Além de acesso a uma comunidade Onde você pode postar dúvidas, questionamentos Que toda a equipe da MB Prime vai tirar Todas essas dúvidas são ilimitadas Se você ainda precisa de mais informação Para poder garantir o MB Prime Então acesse prime.métricasboss/podcast Que tem uma oferta imperdível Só para quem ouve aqui o nosso podcast Então, Morelo, depois que a galera ouviu esse nosso jabazinho aí Acho que é importante entender sobre as métricas de vaidade, hein, meu irmão? E aí, dava pra fazer um podcast de sete horas só falando disso. <risos> Mas, é, basicamente, eu vou pedir pra você contextualizar as métricas de vaidade pra galera que tá ouvindo e, e depois a gente bate um pouco nisso. E aí, cara, fica à vontade se quiser falar mal de peixe viu, viu? <risos> métricas de vaidade, então,
1: é grande... Acho que é o grande
0: grande métrica de vaidade. Grande
1: vilão persistente aí, né? Não é o, o mais perigoso, mas é o, é o que mais acho que convive ainda, né, com a gente. Uhum. E cara, métrica de vaidade é sempre assim. A gente quer impressionar alguém. Aí a gente quer pegar o número que, que, que tem maior volume ou o número que cresceu, né? Tem, a gente, às vezes, vai no vai no analítico buscando algo bom e não analisando, né? Analisar não é buscar algo bom, né? Você não é um advogado, né? Acho que no papel da mãe. A gente não tem que defender uma ação de marketing. Acho que esse é o grande, talvez, o grande lance de você ter uma consultoria. E, às vezes, de ter um, uma pessoa que... Por exemplo, eu vou falar uma coisa que alguns podem... Podem discordar, né? Mas vamos pegar aqui uma, uma empresa que tem uma, uma agência de performance. Aí a agência de performance executa lá as ações de mídia paga, beleza. No final do mês ela vai fazer uma apresentação dos resultados, o um relatório. Cara, você acha que ela vai falar mal do trabalho dela? Você acha que ela é, ela é a melhor pessoa para fazer autocrítica? Quer dizer, autocrítica só ela pode fazer, né? Mas, é, mas... ela é a única pessoa... Ela é a melhor pessoa pra criticar o trabalho dela? Então quando você tem um trabalho... É, sério, de analytics, você vai ter uma pessoa que não tem nada a perder com a, uma análise positiva ou negativa, né? Ela não tá preocupada em defender uma ideia. Então, é, você não vai ficar procurando métrica de vaidade. Você vai, é, basicamente, você vai falar a verdade, né? O que que... E uhum. acho que
0: dentro desse contexto da métrica de vaidade, acho que é uma coisa que a gente acaba... É, vivenciando, isso que o Moral explicou é uma definição linda sobre, sobre a métrica de vaidade, e acaba que que é o que a gente muitas vezes vivencia no mercado, em, em áreas muito básicas e simples, como ah, eu fiz uma postagem no Facebook teve um milhão de curtidas, mas ninguém engajou, então serviu de porra nenhuma né isso uhum. é uma esfera básica até que você também entra numa esfera tipo mais avançada, que é a gente subir por exemplo, um banner no home na home do site, e ninguém clicar naquela oferta, mas alguém fala, ah, mas todo mundo clica na setinha de passar, significa que estão interagindo, é. Então, <risos> então, você tá buscando uma métrica ó, ó, uma pra justificar, calor, né, é o mapa de calor aí, tá justific... você tá buscando uma métrica para justificar que a tua decisão é boa, e na realidade, cara, acho que a gente tem que buscar sempre as coisas para invalidar esse ponto, nunca para validar, validar aquilo que você faz, tipo, acho que a gente sempre vai querer. Tenta sempre buscar, acho que a, a métrica de vaidade vem nesse sentido, de, de a gente ir ao oposto. Se a gente for sempre pensar e como a gente invalida aquilo que a gente fez, aquilo que a gente pensou, você nunca vai usar a métrica de vaidade porque ela vai sempre querer puxar sardinha pro seu lado. E a métrica de vaidade muitas vezes não faz sentido com aquilo que você está vendo. E aí eu dou um salve aos blogs, é, sites de, de revistas, jornais e afins que gostam de, fala, de mostrar que o artigo mais lido não é nem aquele que ele mede pela sessão. Né, para dizer que é o mais acessado. Na realidade, o mais lido é aquele que ele mede pelo peixe view. Uhum. <risos> é aquele que mais é recarregado, ele diz que é o mais lido. Ou seja, é uma desinformação acelerada aqui nesse sentido, né? E aí acho que, que isso faz uma conexão muito boa, né, Morella com duas questões aqui é, que a gente vê no livro, que é aplicar é, essa metodologia dentro da empresa junto com, de fato, listar as métricas que são importantes para o seu negócio, né? Acho que o livro fala muito sobre isso, né? entender Sim. principalmente assim qual estágio teu negócio se encontra, acho que é que esse ponto aqui é bem importante. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre a aplicação dessa metodologia dentro das empresas, nesse processo de entender em que estágio teu negócio se encontra e que de métricas de fato são importantes para teu negócio e não que você fique baseando em coisas que você acredita serem legais. Né?
1: Existe existe essa no livro, né? Ele fala bastante de você ter uma certa sobriedade né, em relação a métricas, porque hoje, como tem muita informação, não só os, os dados que a gente tem acesso, mas a informação que eu falo de até de blogs e, e conteúdo né, que você claro. encontra pela internet, falando muita coisa, e uma pessoa com menos traquejo vai pegar... A gente tem o, o famoso caso aí da taxa de rejeição, né? A, a taxa de rejeição é uma métrica que todo mundo fala, e olha que, que bagunça é causada por uma tradução mal feita, né? Mal é, o, o, que no inglês lá é o bounce rate, que significa né, quicar, né, você entrou na página e saiu. Uh -huh. No Brasil é rejeição, olha que coisa pesada. É o um nome assustador, é. né? Você, você leva pra reunião lá com a diretoria, o cara, como assim, estão rejeitando a minha marca, né? Parece eu, que gosto é um... de
0: brincar, eu, eu gosto de brincar que parece sempre que é o oposto de favoritar, né? Você favoritou, você amou, que ele sai, você quis deixar sempre ali
1: se rejeitou, se jogou no lixo, o site você odiou ele, né? É, e às vezes, especialmente no e-commerce, que é muito comum a mídia paga, mandar direto pra página de produto, e a maioria uhum. das pessoas não compra na primeira visita, o cara pode ter gostado do produto e vai comprar logo ali, na, no, numa outra sessão ali do dia, mais tarde, ou no outro dia ele vai acabar comprando, ele vai voltar pela home e vai comprar. Ele deu bounce, Entendeu? É, se não tiver nenhum evento ali que, que seja interacional ali, de pelo menos um tem até o um reczinho né, da taxa de regência é, né mas nem vamos entrar nisso <risos> mas, é, se não é, é a gente vai começar, o, o efeito do calmante vai passar mas, vai passar mas falando de, de métricas de vaidade, qual que é o oposto da métrica de vaidade, né, pra gente saber se guiar, é a métrica acionável o que, que é uma métrica acionável? É uma métrica que diz o que, o, o, o que, que deve ser feito. Né? Então, quando a gente tem lá, por exemplo, o exemplo que eu dei do FAC lá, né? o que, uhum. que isso diz? Pô, a dor maior do cliente é a questão da voltagem. Legal, eu tenho isso no FAC, mas será que não deveria ter isso ainda mais visível? Outra, outra métrica muito acionável, né? a gente tem feito muita análise de frete, que realmente passa despercebido assim, né, na área de analytics. O que que é analytics, né, Gustavo? Acho que é. acho que é importante falar isso, né? É a boa definição. A pessoa pensa que é só analisar aquilo que comumente é comportamento no ciclo. Si. Né, web Analytics ou Digital Analytics né, Seja lá como você Queria chamar, tem coisas que a, a gente costuma analisar, mas cara Tudo que influencia em venda É minha, é minha área, sabe eu tô, tentando, eu tô tentando otimizar Ah não, deixa pro cara lá do, Da logística resolver isso né? Teve um grupo aí que a gente teve Essa discussão, né Deixa o cara da logística resolver Cara, o cara da logística não tá vendo Quantas sessões eu mando Que calcula para aquele CEP. E que dá que o frete ou não entrega ou que o frete é muito caro ou o prazo é muito alto, que no final das contas vai me dar uma ruptura ali de venda, entendeu? E são dados tá, isso é um dado acionável. Não é é tá, um qualidade. dado
0: muito foda. E já pegando o teu gancho, a gente tem um porra, um case bem legal aqui com uma pizzaria, que ela tem um monte de franquia, né? E aí é, é uma pizzaria que é um dominó, tá? É. <risos> Mas ela tem um monte de franquia, né, essa pizzaria. E não seriamente todo mundo é obrigado a abrir, e encerrar, nos mesmos horários. As franquias têm um pouco de autonomia nisso. E aí, o que acontecia? Você entrava no site na hora do almoço, vamos supor, porque tem uma situação que você pode comprar delivery, para você ir em casa ou comprar retirado do balcão. Né, beleza.
1: Já dá aquela fome, quem está ouvindo o podcast, já pode... Já dá aquela fome, né.
0: <risos> e aí, basicamente, cara, a gente viu que... O horário de meio-dia era um horário que tinha um pico de acesso além do horário depois das seis da tarde. Só que um monte de loja não abria para almoço. O que, que a gente fez? Que a gente mapeou todos os CEPs, através de evento que digitavam lá os CEPs, pegou o range e viu quais seriam as lojas que teriam puta de um resultado se abrisse para o almoço. Vamos fazer um MVP, vamos testar com uma loja específica só. Abre essa loja para almoço. Porra, passou a funcionar, essa loja funcionou. A gente passou a ter mais de 40% das lojas que não abriam para almoço, passaram a abrir para almoço justamente porque entenderam hum. que existia a necessidade de alguém querer comer pizza com os amigos hoje.
1: Ué, qual o problema, né? O build, measure, learn aí, né? É isso aí. É isso aí. É um suplexo, Mas só um, né, só um parênteses, cara. Você sabia que a pizza, ela na verdade é um gráfico de pizza em tempo real de quanto <risos> pizza falta?
0: <risos> isso é verdade. <risos> <risos> Falar de uma coisa que, inclusive, é muito maneira que você, que você mesmo me faltou quando a gente estava trocando uma ideia sobre o podcast, que é o OMTM, né? que é o One Metric That Matters, que é a métrica que mais importa no sentido da, 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 do nosso negócio, da nossa empresa, da ação que a gente está fazendo. E aí eu queria que você explicasse assim, o que é esse One Metric That Matters, para a galera entender o que é isso que, que, que ele fala no livro e, ao mesmo tempo, é, tentar a gente correlacionar isso às outras duas informações, que é as métricas que importam para o teu negócio, a utilização disso e como é que você utiliza essa parte aqui do livro dentro do teu negócio e no momento que você se encontra. Acho que é legal isso para visualizar para a galera a utilização disso na prática, né? que é algo que você, o nome da tua consultoria, mais métricas que vem daí também. Né? Então você conhece bem.
1: Pois é, cara, justamente isso. Assim, acho que o eu... por que que eles criaram, na minha visão o The One metric That Matters, né? Porque existe tanta coisa para a gente focar, tanta métrica que se fala que é importante, que existe uma tendência da gente a, a procurar abraçar o mundo. E, às vezes, é uma coisa só, que, que no cada momento de empresa né, é diferente. A empresa que está lançando... É, acho que a gente já trabalhou em, em projetos tanto de empresas consolidadas no seus segmento, você acabou de falar da Domino's, quanto, às vezes... <risos> quantas vezes de uma empresa que está começando aquela operação é de, de startup mesmo, é, mesmo que seja inovadora, ou seja algum serviço que já já não é nada novo, mas que uhum. precisa inovar, digamos talvez na nos processos ali para dar certo, ela precisa ter um, um número para acreditar, né? Quando eu falo acreditar é no sentido não que os outros estão errados, né? Não vou falar disso, é. mas é, é é um número que ela possa guiar e saber que aquele número representa o sucesso dela. O, uhum. o, o livro, se eu não me engano, ele, ele dá o um exemplo do, do Slack, né? Que por, uhum. no, por muito tempo o, a métrica de sucesso do Slack não tinha nada a ver com o faturamento né, no começo. Uhum. Porque antes, antes de uma empresa dessas, que é uma empresa né, geralmente alavancada, com muito investimento, tem essa, essa diferença que a gente tem que tomar cuidado também. Gente, aqui no Brasil, a gente não, ainda não é o vale do silício. Né? A gente não tem tanto capital de risco para ficar anos confiando numa métrica tão é, dissociada, às vezes, de, de receita, uhum. que no final das contas pode ser que nem se ache um modelo financeiro para aquilo lá. Mas eles focaram em número de usuários ativos diariamente, né? que é uma métrica até bem comum né? em meios de aplicativo, perfeito que é o Daily Active Users né é o DAW famoso DAW, né? famoso Dal é para saber tipo assim se tava, se as pessoas estavam gostando do produto a ponto de aderir ele né tipo não simplesmente é, eu poderia ter usado sei lá número de pessoas que abrem uma conta no Slack mas uhum. mas quantas ferramentas ah, eu, eu mesmo eu tenho às vezes essa pira assim de, de procurar <risos> a ferramenta nova para resolver problema que uma ferramenta até minha já resolve, mas só para saber já resolve só para conhecer né é, é só para saber putz, é novo será novo. que não tem algo novo mais legal aqui e tal de mais fácil de trabalhar aí eu crio conta e uma porrada de ferramenta mas o que que eu estou usando de fato né ferramenta então é... só que isso não vai ser para sempre uhum. né assim como o Google no começo queria que o número de buscas aumentasse depois veio né o... a gente conhece essa famosa história do Eric Schmidt que veio para falar nós precisamos de um modelo o que que vai ser ah vai ser o Edwards né Sim. a gente vai vai monetizar dessa forma que os fundadores nem Sim. chegaram a pensar no começo da, da empresa estavam pensando Sim. muito mais é, de uma maneira muito mais é, aberta e a possibilidades mil né Sim. então é claro que conforme eu vou meu tempo vai passando essa métrica vai mudando né? eu não eu não, não vou Sim. usar sempre a mesma métrica ela não é a mesma métrica mas o fato de você eleger uma uma métrica única dá uma clareza para todo mundo de, de saber onde o que, que a gente está perseguindo. né? Porque o que, que tende a acontecer nas empresas? E não precisa ser uma empresa muito grande para acontecer isso. Numa startup a gente, que já começa a ter mais de 10 funcionários, a gente já começa a, a, a ver é, isso. né? Cada um nadando para um lado, né? Tem aquela, velha, <risos> tem aquela velha história dos burrinhos tentando comer... É, aquela né? imagem, né? Tentando comer o um matinho e amarrado Cara, no outro. Isso, isso é
0: maravilhoso. É o que eu sempre falo, assim... Ainda mais quando você tem... Eu trabalhei em porra... Acho que minha carreira inteira foi em e-commerce. Quando a área de compras tinha uma meta e a minha de marketing outra. Tipo, se uma porra não é atrelada, como é que vai fazer? Um dos dois lados vai dar merda. Porque eu não tenho meta, por exemplo de fazer um milhão de reais de vendas de ar-condicionado. Mas o cara que vem comprar ar-condicionado para a empresa tem essa meta. Como é que essa porra vai vender se sou eu, o cara do marketing, que faz acontecer? Se as metas não são atreladas, por exemplo, né, você não vai ter condição de, de, de atingir para ambos os lados. Acho que isso é uma, uma importância do que, do que a gente está falando aqui. Né? E aí, a, ao mesmo tempo, nisso, é, eu já vi acontecer, cara, em vários momentos, principalmente em, em softwares, o é, software vender, né, entre aspas, assim, divulgar a quantidade de gente que usa. Ou, costumo dizer, e aí um salve para as plataformas sais aí de e-commerce, que ficam levantando toda hora, 50 mil lojas abertas ontem. Tá bom, quantas estão funcionando? Uhum. Quantas estão sendo usadas? Porque se você tem um plano gratuito, 50 mil lojas
1: abertas, não diz porra nenhuma. Quantas pessoas passaram o faturamento, o faturamento de Exato. né? por exemplo? Exato. Das 50 mil que abriram, quantas começaram a
0: ter condição de pagar o primeiro plano? Dessas, quantos passaram de faturamento? Quantas são gigantes hoje? Falar ah, que você tem 50 mil pessoas usando o teu software, que é de graça,
1: sabe? É um, uma métrica de vaidade. <risos> então, eu tenho até um caso real sobre essa questão de The One Metric That Matters, que é um pouquinho diferente, assim, desse mundo mais... Boa. É, de e-commerce que acaba no e-commerce a gente acaba tendo métricas mais padrão, né? tirando assim o e-commerce que é um pouquinho diferente às vezes que tem que, sei lá, por exemplo, um clube de assinatura que já muda um pouquinho, é. mas a gente trabalha com a pluga, não sei se você conhece a pluga. Conheço, sim. Inclusive eles são aí do, do Rio de Janeiro. São do Rio. Um é. Aluno. Boa. É, é basicamente um zapper, só que adap, bem adaptado para as ferramentas e, Brasil. e situações aqui dos so, softwares do Brasil, né? E lá, cara, tipo assim, entre. A gente tem três pontos assim, que às vezes eles têm uma distância enorme, né? Na, na jornada do hum. cliente. Que é o, o sign-up, quando a pessoa cria uma conta, quando a pessoa cria uma primeira automatização e, e quando a pessoa assina, hum. que é onde vem o dinheiro. Olhando. Cruamente, você vai falar assim, não, a meta é a assinatura, é o que me traz dinheiro. Né? Geralmente, a gente vai sempre para o lado do dinheiro. Só que, às vezes, a distância da, da, entre a primeira automatização e a assinatura é bem grande. Porque a pessoa testa, né, faz um trial. Às vezes, naquele momento, ela não está disposta a, a, a despender daquela grana. Ela tem que sofrer um pouquinho para ver quanto, como que é foda fazer <risos> isso via programador. Vai tentar contratar um programador, vai apanhar, vai tentar fazer dentro de casa, vai apanhar, vai ver que tem manutenção para dar. E às <risos> vezes é um MVP, né? Que a gente acabou de falar. Assim, tipo, eu vou ter um trabalhão, né? Se fosse uma escala gigantesca, beleza. Mas eu vou ter um trabalhão para integrar duas ferramentas, sendo que é só um teste esses dias tinha um cliente que queria testar, é, trocar um formulário de uma ferramenta por outra, só que ele queria que o lead caísse na outra ferramenta,
0: não, não... Que...
1: Ah, beleza, aí você vai programar isso, só que a ferramenta ali já que faz isso, e aí a gente adotou muito esse negócio da primeira automatização, sign up por sign up, beleza, o cara faz sign up, mas eu não sei, ele não vai ver o valor da ferramenta enquanto ele não fizer a primeira automatização. Agora, uma vez que eles fazem a primeira automatização, é uma métrica que tem um volume grande e rápido, né em comparação com a assinatura, que já é um fundo de funil. né Eu sei que as pessoas estão usando a ferramenta, estão resolvendo problemas reais. Então, pô, é uma métrica para a empresa pra, por um bom tempo. né Então assim, para comprovar que as pessoas estão conseguindo usar o produto, que o nosso modelo de aquisição está funcionando bem, né, que a gente tenha a melhor a melhor homepage a melhor página de sign up a melhor estratégia de, de marketing de conteúdo para atrair gente enfim é muito legal nessas né, discussões isso é isso é muito foda porque tipo
0: e é legal agora que a gente tem aqui na métricas do produto também nosso né que é o que é o curso que a gente acaba também usando isso aqui internamente né é, não fazendo Java nesse momento nenhum não vou nem falar do curso vou falar do do que a gente analisa lá dentro mas é legal porque eu poderia falar assim poxa eu tenho um monte de gente que assina, que é aluno meu. Legal. O cara tem sete dias trial, né? <risos> Se o cara em sete dias mete o pé, o que adiantou? Não entrou nenhum dinheiro pra mim. Então, uma métrica que a gente analisa muito aqui não é nem o churn da pessoa cancelar. Porque a gente sabe que a gente é uma mensalidade. Então, a pessoa pode cancelar, ah, voltar daqui a pouco, continuar um novo curso e tudo mais. Mas o que a gente analisa muito aqui internamente no nosso negócio é o progresso do aluno frente um curso para outro. Porque eu sei que eu tenho vários cursos lá dentro. Se a pessoa acaba um curso e ela engaja no outro, eu sei que ela está evoluindo. Se ela evoluir, eu tenho certeza que ela não deixa de pagar a ferramenta, porque ela vai ver outros cursos, ela vai começar agora a aplicar isso no dia a dia dela, ela vai começar a usar a minha comunidade para tirar dúvida e ela vai começar a entender e enxergar o valor que o curso tem como um todo, porque não é um curso, é uma plataforma, vou dizer assim. Então isso é legal. Eu podia muito bem focar em quantos alunos entram e fala, pô, ah, o nosso curso tá bombando, eu tenho mil alunos pô, mas todo mundo sai em sete dias não é porra nenhuma. e o nosso foco não é, o churn não é um, por exemplo e normalmente quando a gente fala de size quando a gente fala de curso, todo mundo fica desesperado com o churn, pô, ah, Deus, o churn saiu o meu é foco maior gigante, é, né? é o meu foco maior é fazer com que o progresso do aluno aconteça então a gente criou uma metodologia a gente pegou o, o livro da Vinés lá, uma hora por dia e dividiu todos os nossos cursos para cara estudar uma hora por dia, para mostrar porra, você é dedicar uma hora por dia Cinco dias da semana, em algum local, indo pro trabalho, voltando pro trabalho, na hora do almoço, quando, ao acordar, antes de dormir, você consegue terminar os cursos, sabe, vários cursos em um mês, por exemplo. Então isso para pra pessoa, ela começa a progredir, e aí a gente viu. Quando ela termina um curso, cara, dá nem um dia, Thiago, ela já engaja no outro. Porque ela, porra, é. terminei, cara, que maneiro. E ela engajou, e a gente promove isso, e isso faz com que ela evolua, ela usa a comunidade aí, aquele o nosso processinho gira de novo, né? então é importante é você focar na métrica que te importa e para gente aqui a métrica que importa é o progresso do aluno que ele evolui evoluindo utiliza melhor o, o nosso produto, né? acho que, que é um, um case legal e aí até para já trazer junto para você acho que nossos dois últimos pontos aqui em conjunto para já do por incrível que pareça, por finalmente aqui do podcast que é um, porra, um livro tão foda que a gente nem sente que tá chegando no final <risos> da conversa mas até pra gente seguir aqui, cara é, acho que dois pontos que, que eu queria trazer pra você é, sobre, sobre isso, né, um é sobre o potencial de evolução dessa métrica e você já definiu muito bem, falou que a gente não usa essa métrica para sempre, a gente troca o tempo todo acho que o um ponto final aqui pra gente poder é, encerrar até o um podcast com chave de ouro nesse último ponto aqui é como analisar os dados e definir hipóteses para crescer o no nosso negócio?
1: É, geralmente, a, a hipo... eu, eu gosto de pensar que a hipótese ela pode nascer de várias formas. Né? Então, por exemplo, se eu vou ter um investimento muito grande para desenvolver uma hipótese, né? porque quando a gente fala de MVP, tem vários tamanhos de MVP também. Né? <risos> uma coisa é mudar um texto numa página. Outra coisa é eu lançar um produto novo no mercado, né? Então, que pode ser MVP, os dois podem ser MVP, dependendo do contexto que a gente está falando. Né? Então, proporções diferentes, né? É, por exemplo, é, eu gosto, né, de, de que preferencialmente toda a hipótese, né, de teste nasça de algum dado. Né? Então, por exemplo, você falou do caso da, da Domino's que foi um caso muito legal. É, eu falei aqui do caso da de, dessa análise de frete. Também né, que a gente descobriu que é, em alguns CEPs, faixas de CEP, a gente estava mandando gente né, para mídia paga gastando dinheiro, sendo que a pessoa não ia comprar, porque o frete na região dela é muito ruim. Né? Ou eu tenho que melhorar primeiro meu frete, alguns casos eu, eu posso melhorar e quero, outros eu não é não, não questão nem de querer, né, mas é, o Brasil é gigante. E não dá para você entregar no Exato. Brasil inteiro. Exato. É, no, no Brasil. proporções continentais. Exato. Então, assim, guardadas as devidas proporções, sabendo disso, eu posso muito bem observar uma coisa que um concorrente faz ou ter uma ideia genial, que eu estava no chuveiro lá e, e pensei. Se ela for muito simples de executar, é mais barato eu executar do que eu falar, não, você tem que ter dado sobre tudo. Não, eu posso gerar o dado se eu não tiver. E uma das Exatamente. formas de gerar o dado é fazendo MVPs, que trazendo para nossa realidade lá do dia a dia nosso, são, no, nos pequenos MVPs, os testes ABs, teste AB de interface, teste AB de mídia paga, teste AB de remarketing, né, Gustavo? Acho que, uhum. acho que eu conheci uma pessoa só que fez até hoje, a gente fez uma vez, mas eu nunca vi quase ninguém fazer isso, que é, cara, todo mundo hoje foca em remarketing, não sei o que, não sei o que. Tem a própria questão do, do modelo padrão do Analytics, que valoriza né, o é. remarketing em detrimento da mídia que trouxe o cara para a primeira visita. Uhum. E às vezes aquele remarketing só está comendo um canal que já ia dar resultado de qualquer jeito. Né? A gente teve um, um case aí que a gente tirou a tag da rede de metade do tráfego e converteu a mesma coisa, a mesma, uhum. mesmíssima coisa, com e sem o remarketing. Então, qual, qual que é o, o valor que ele está adicionando? Zero, né? Ele só está, não vou falar mal do Romário. Dividindo
0: mesmo mesma grana, né?
1: A gente, faz, a gente faz a analogia com o futebol, não vamos falar mal do Romário aí.
0: <risos>
1: mas, mas, assim, então, então sabendo dessas questões né, práticas, quanto por isso que eu falei, lembrando lembra novamente, né? Do, do analista ter um, um pezinho na prática. Ou um pezão, né? Se dependendo da empresa, às vezes é o próprio cara que vai executar. Do tamanho da empresa, né? Você sabe o tempo que leva para executar uma tarefa. Às vezes, a análise vai ser mais trabalhosa do que você executar uma tarefa que vai te gerar um novo dado e aí sim você volta para análise, né? E isso tem muito a ver com MVP, tem muito a ver com, com execução de testes, com execução de, de novas coisas que, às vezes, ninguém nunca fez. Né? Às vezes, ninguém... É tem um lembrei de outra coisa aqui agora né um cliente que ele tem um serviço né que ele entrega é muito nichado muito específico ele entrega coroas para velórios né? <risos> e, e cara ele fala ele ele é um e-commerce ele tem um teleatendimento que até é muito importante porque muitas pessoas não querem comprar online no momento tão difícil né uhum. elas querem é, é, inclusive ela vem com aquele mindset de e-commerce e, fica, e provavelmente fica com medo, né? Quando é que esse trem vai chegar, vai, né? Tipo assim, vai chegar,
0: fico... vai demorar. Vai chegar. A passou, né?
1: Será que ela chegar dois dias
0: depois, é foda.
1: Será que ela é digna, né? Da pessoa que eu quero homenagear? Pô, uma, uma insegurança fodida. E eles têm um prazo muito bom, só que eles só informavam esse prazo na home, na página de produto não. Aí vai deixar esperar, é, sei, com sei com lá, carro. no carrinho pra informar isso, sabe? Eu, de novo, falando de frete, carro. né? Porque eu tô... tô é, Tô virando o cara da logística. Mas é, mas é porque é, realmente a gente tem que se preocupar com as coisas que atrapalham a venda. né? Atrapalham, no, no, ou se não for venda. né? Eu já trabalhei muito tempo em ONG também. né? A gente fazia teste AB para doação. Pô, a doação, você não tem um benefício para você. É um benefício para outra pessoa. E é muito subjetivo esse benefício para você. É um, é um benefício psicológico. Então, o que, que a gente fazia muito? A gente tentava tangibilizar esse benefício. Pô, com quantos. É, ninguém quer ajudar simplesmente uma ONG, né? Porque confia na ONG. O cara quer saber uhum. o que, que você vai fazer com esse dinheiro, né? E, e depois que eu doar, o que, que vocês vão me falar, vocês vão me informar o que está que acontecendo, vocês vão manter. Inclusive, interessante que meu TCC foi sobre isso, né? A gente fez uma pesquisa. <risos> De, sobre o doador online, teve bastante resposta, teve quase 600 Sim. respostas, e foi perguntando realmente isso, o que, que para você importa, né? Então, assim, e tal, talvez resumindo a história, né? Você tendo essa, esse pezinho na prática, você sabe o tempo que leva para implementar cada experimento, seja ele no nível estratégico, de mudar o rumo da empresa, Seja as pequenas coisinhas, as pequenas otimizações ali do dia a dia. Então, mede bem, nesse né, tempo para você não... Às vezes não, não tornar o planejamento ou a análise mais custosa do que um experimento, entendeu? Eu gosto de ah. pensar muito assim, né, de... Cara, deixa a prática te mostrar, não tenta ficar antecipando coisas que nunca vão acontecer. Tem um, tem um livro fugindo um pouquinho do... Mas tem muito a ver com isso? Fugindo do livro do, do, do Lean Analytics... Tem um livro que eu adoro, eu sempre falo dele, é o Rework, né, o Rework, em inglês acho que chama Reinvento Sua Empresa, em inglês não, em português.
0: <risos>
1: e ele fala que tem um capítulo, assim, um capítulo não, tem várias pedradas de administração, assim, de empresa, uh -huh. de, de gestão de equipes que são totalmente é, contrárias, inclusive é um dos caras que mais defendeu, tem até um outro livro dele, que é o Remote, que defende o trabalho remoto há, há bastante tempo, são dos fundadores do, do Basecamp. Você conhece, né, Gustavo? Os caras Sim. são, são é, conhecidos Estou seis anos de home É. Não tem como não conhecer os caras. Pois é. E ele fala, uma das coisas que eu gosto muito do livro, é que ele fala que tem a coragem de falar, né, que planejamento é adivinhação. É um exercício de você tentar adivinhar o que, que vai acontecer no futuro, né, estabelecer metas. E, e, às vezes, não é isso que é o mais importante. O mais importante é você Sim. ser responsivo aos números, ao que acontece na realidade, né? Os números da realidade. E não Sim. se iludir com os números da vaidade, né? É foi. dá para fazer um rap. <risos>
0: e até para aproveitar aqui, já para a gente ir para os nossos finalmente, cara, isso é bem legal. Você falou da, da doação. A gente trabalha aqui de, com muito orgulho de Pro Bono com Médicos Sem Fronteiras. E uma das coisas que a gente, que a gente fez, que a gente foi bem legal, é quando você tá na página de doação, acho que tem dois case legais lá. Um é quando você está na página de doação, você bota o valor ele transbiliza aquele valor enquanto as vacinas você tá doando, então você não tá doando 10 reais, você tá doando X vacinas para curar o ebola, isso é um case do caralho, o tipo transbilizou muito, porque foi o que você falou, você não tá doando 10 pratos para médico sem fronteira, você tá doando a vacina que vai tratar alguém em tal lugar, e você transbilizar isso é do caralho, sacou? E a gente, dá, a gente dá fez algumas ações com eles sobre recompensa para evitar churn, então quando tá próximo de um ano você ganha um badge, sacou? Tipo, Pô, você é doador há um ano e aí um monte de gente posta com maior orgulho, saca, aí não cancela, você faz um, um plano anual, uma parada do tipo. Isso é um coisa legal. E outro, aqui é internamente, o Magic Central tinha um grande problema nesse sentido, que é, poxa, ele quer aceitar que todo mundo possa doar. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode, né, esquecer que ele precisa da doação. Então, o que acontecia muito era, poxa, nesse momento eu tô aqui e eu vi lá o, o, o Coldplay cantando Fix You no comercial, e eu me senti uma merda e eu entro no site e eu quero doar. E aí eu falo, vou e eu, eu falo que quero doar com o boleto. E aí dá dois dias eu não pago, né? Então, a minha inspiração já passou, né? Então uma coisa que a gente fez foi, cara, será é que vale a pena aceitar boleto? Vamos fazer um teste AB, um com o boleto, outro sem. Cara, não mudou nada a vida. Então remove o boleto, sacou? Vamos só aceitar cartão. Porque as pessoas vão ter. Se você aceitar boleto, pode ser que ela prefira pagar, porque entre aspas ela bota na cabeça que ela cancela quando quiser, né? Se ela não pagar o seguro boleto. E, ao mesmo tempo, o cartão, é, se ela não tiver o boleto e ela estiver naquele momento de querer doar, ela vai buscar o cartão e vai fazer essa atuação. Então, acho que é, é legal aí só unir esse último pedaço aqui. Tiagão, só quero te agradecer imensamente pelo nosso papo, nosso livro, Linear Analytics, inspira todo mundo. E acho que a galera que está ouvindo aqui se inspirou e viu né, as aplicações do que a gente viu e leu no livro sendo aqui feitas por, por, por você, por nós aqui também. A gente está
1: deslizando isso que foi
0: feito. Espero que você tenha curtido e obrigado, cara.
1: Cara, muito obrigado pela oportunidade. É, acho que não vai faltar. A gente vai estar sempre aí nas na def... outras oportunidades da gente estar tá defendendo sim, aí sim. sempre. A gente pensa muito igual, né? A gente tem as mesmas bandeiras e vamos continuar defendendo isso daí para que o mercado cada vez mais é, tenha essa preocupação e esse ceticismo saudável, né? É isso aí, é isso aí e que as pessoas parem de medir page view, porque page view
0: é o caralho. Então, com essa frase, eu encerro <risos> o nosso podcast e agradeço mais uma vez a Morello aqui e a você que ouviu a gente. Até o próximo episódio. Valeu? Valeu!